0: 嗨，你好，我是能杰，我是小芬，这是 B F N 财经为你制作的自由时事。延宕了两年的中国恒大集团的暴雷大戏，可以算得上是歹戏拖棚。从上周开始呢，创始人许家印的动向又引起了大家的关注。今天就来继续为大家梳理恒大事件的最新发展。
1: 九月二十八号，就在中秋前夕，恒大集团就发布公告，官宣公司呢是有接到这个有关部门的通知，说他们公司老板许家印因为涉嫌违法犯罪，已经被公安局依法采取强制措施，在北京的一处居所监视居住。而旗下的三家公司的股票呢，包括中国恒大、恒大物业、恒大汽车，也应声在香港暴跌，进而呢就在香港宣布。继续停牌。而根据第一财经引述知情人士的说法，近期被公安人员带走的恒大核心成员，除了许家印和多名高官之外呢，还包括许家印的二儿子哦，许腾鹤。就有不少的外媒就纷纷分析说，哎，北京的这个举动背后的含义，释放出什么样的讯息呢
0: ？现在真的是谣言满天飞啊、哦！呃，也有消息人士说呢，许家印被带走，到底是？去被调查还是去协助调查呢？大家也都在揣测当中。但是确定的就是，许家英的二儿子，也就是恒大财富的总经理许腾飞呢，也被一起带走了。那么就有分析人士对于自由亚洲电台去表示说，恒大债务的危机拖得越久，北京曾经要求恒大债务重整，以免暴雷，但因为负债的金额实在是太大了，认为已经施救。啊，意思就是说，可能已经没有救了。那因此就设限在中国十一国庆之前来动手，那可能也有防止民变的一些因素在在里面了。企业债务一旦施救的话呢，就会对于负责人监视居住。那么这种所谓的许家印模式，不排除将会继续的复制下去。那么也有分析师就认为说，由于许家印还有江泽民派系的前中共国家副主席曾庆红他们。的关系是蛮密切的，而现在习近平就是极力的想要割除并且清除江泽民派，因此呢，许家印就自然而然的成为中共党内派系斗争之下的牺牲品，遭到了习近平政权的重拳处理啊、哦。那美国之音就分析说呢，曾经是中国首富的许家印很可能会被判刑坐牢。那么这其实就在中国的商界呢就已经造成了寒蝉效应。那很多的商人呢就感觉在在中国现在的经济的形势恶化的情况之下呢，也有很多其他的商人就担心，说自己会不会被拿来开刀祭旗。
1: 来帮大家重温一下整个事件的发展呢、哦。在疫情爆发前的几十年间，中国城市快速的蓬勃发展嘛，这个住房还有投资的需求也跟着提高。那房地产商们呢，为了打铁趁热，大兴土木，就带动了一波又一波的住房建设热潮。然而， 2020年开始，中国就逐步收紧对房地产领域的信贷政策，也就是说，政府为了替房市降温，避免让这些巨额债务拖垮整。一个金融体系，那加上这个疫情一爆发，中国国内的消费需求就持续的疲弱哦，民众呢买房的意愿也相对低迷。就在二零二一年，高杠杆运行的这个多家房企呢就开始陷入资金链断裂的危机，而恒大是其中规模最大的，他们拖欠这个供应商啦、债权人还有投资者近两兆人民币的巨额债务，因为资不抵债，最后呢就陷入了破产边缘，还遗留。下一百六十二万间的烂尾楼，涉及的业主呢多达六百多万人，这么多。创立于一九九六年的恒大商业版图，除了房地产啊，还跨足到体育啊、金融理财、健康养老、文化旅游、新能源汽车等等。许家印呢，更是全国的政协常委，曾被评为改革开放四十年百名杰出民营企业家之一，坐拥整个大到不能倒的商业帝国。那就在第一次爆发出这个恒大负债危机的时候呢，就被誉为是中国版的雷曼兄弟、中国房是泡沫破裂的一个例子。那多起内部挪用这个资金的事件呢，也进入公众的视野当中。
0: 那这起事件呢，其实让现在在中国呢有很多人都陷入了这个所谓的房贷危机当中。那我们也看到有很多新闻画面呢，很多的人都是无辜受害，他们现在要住进所谓的烂尾楼哦。那事实上，根据中国政策的规定呢，房产的预售收入占了总数的大概是 30% 哦，那即使这个 30% 呢，他都应该要纳入这个管理当中，但是恒大却把未来买家所付的定定金直接拿出来挪用去开发新的这个楼盘，然后又跟银行借钱来买更多的地，才会爆出资金流的问题。简单讲，就是不按照游戏规则去走，所以现在就闹出了这么大的丑闻。另外，还有一个让许家印涉嫌违法犯罪的是通过恒大财富来进行集资，其实就是涉及了非法集资这样子的一个罪名。那他未来要达到销售理财产品的目的呢？他们对于公司员工委派层层的销售任务，那为了达标，恒大的员工不但自己要吃下公司的理财产品，还得号召身边的朋友一起来投资。透过这种方式呢，集资了四百亿人民币，投到了集团的各个项目当中。所以最先出示的，其实也就是这个部分。恒大不但已经背下了巨款债务，还留下数以千计无力支付的商业票据。债券还有贷款，因为没有办法能够准时向散户投资者来支付金融产品的收益和本金，所以现在在中国全国各地，我们也听到很多的抗议声浪。
1: 负债累累的恒大虽然有采取一些紧急的自救措施，比如说他展开这个楼盘的促销活动，那变卖集团的资产，比如说啊他们老板的这个游艇来偿还债务等等哦，但是呢情况还是未见好转，因为债务实在太过庞大了，加上呢现在公司在处理的境外债务重组计划也被耽搁了，就有一些知情人士向路透社透露说，如果不能和这个债权人就债务重组达成新的协议的话呢？债权持有人就有可能会提请对恒大这个进行清盘的一个动作，这将会对给本来就已经一蹶不振的这个中国房市带来更大的一个压力哦。另一方面呢，北京当局也正在调查许家印是不是在恒大。难以完成保交楼任务时呢，试图海向海外来转移他家的资产。尤其当许家印呢，呃，有一个加拿大国籍的妻子丁玉梅，听说早在去年就已经离婚了、哦。当这个消息一曝光了之后呢，就传出哦，他们早就已经把这个五百多亿的人民币的集团分红转移到国外去了。转言之呢，这是一种以分割财产来规避债务的技术性操作。更让外界好奇的就是哦，中国官。方就是从当初的无所作为，到突然间大动作展开这个拘捕行动，分析师就形容说，这是一场中国政府为债务问题执行责任分配的政治斗争。也就是说，要把中国经济恶化的大部分责任都推到别人的身上。那、嗯、大自从这个。疫情爆发以来啊，中国国内的经济前景暗淡，让整个民怨沸腾。而惩治许家印这样子的一个商界大亨，就是北京转移民众视线的途径之一。因为占中国经济半壁江山的房地产业，直接关系大量民众的实际生活。已经有成千上万的人因为房地产产业的崩塌式下滑而受害。因此呢，北京正在尝试引导舆论，要让公众来相信说：哎，中国的房地产危机还。还有现在的经济危机，都是这些赚的盆满钵满，跻身亿万富豪。排行榜的黑心不法商人造成的，却不提中国大大小小的房地产开发商当初都是在中国政府的大力支持下才发展起来的
0: 。所以现在在中国呢，很多人都说恒大不是唯一，许家印也不只是只有一个人啊、哦。那彭博社就报道说，许家印被警方强制带走，遭到软禁的消息呢，也意味着围绕着恒大的整个事件已经进入了刑事司法的阶段。在一个传奇。的中国首富跌落神坛，许家印其实只花了短短四年的时间，就从神坛当中掉下来了。那么根据财信传媒董事长谢金和董事长的分析呢，一旦许家印这张的牌倒下了，相信后面还会有更多的股牌效应，很多人也会相继的倒下，比如说碧桂园、融创、世茂集团等等。那接下来金融机构会被迫吞下多少不良的债券呢？还有房房价崩盘，有多少人会陷入负资产，甚至倒闭？接着下来是地方政府的债务危机、养老金告急。整个中国可能要花好几十年来面对房地产泡沫化的调整，这个其实也是值得我们继续的观察下去的
1: 。而这一次中国房地产行业的危机，也可以作为警惕各国政要还有金融业者的一记警钟哦。甚至消费者们呢，可以在投资之前要做好万全的功课，把这家公司的背景还有资金流调查清楚，避免自己的毕生积蓄都变成韭菜被收割了。那不幸的是，根据大马烂尾楼房屋业主。组织，也就是 Victims 的主席拉菲干博士，他就透露说，马来西亚呢有大约六百个严重员工，还有烂尾的房屋项目，估计总值大约累积到四百亿令吉这么多。那涉及的房屋单位呢，多达十二万五千个。不幸的是，我们现在的政府呢，似乎也拿不出什么解决问题的方法和魄力，加上监管机构也没有任何预防性的法律制度，连执法力。也远远不足，才让这些无良的建商呢，在法律漏洞下继续的逍遥法外，继续割韭菜，甚至还出现没有申请建筑准证的这些无牌开发商哦，造成有两成严重延误的烂尾楼项目。那我就想问问了，你认为本地的发展商先售后建的这个模式有保障吗？还是你认为？这因为牵涉到某些相关部门的利益，所以只能够让受害者自行承担了呢？欢迎留言告诉我们。
0: 其实小芬在讲这一段的时候呢，我相信小芬是很有感觉的，因为你们家也是受灾户之一嘛。<笑>是，所以我自己在吉隆坡在购买房产的时候，为什么这么犹豫？我相信大家可能也可以猜到其中的原因了。那不晓得这个时候收听节目的你又有什么样子的想法呢？你对于中国恒大的倒下，以及我们马来西亚自己的一些房产的乱象，如果有什么样的想法，欢迎大家都可以留言告诉我们。《自由时事》是 B 站财经制作的节目，你可以在财经。的网站 ，C I J I N 的 M Y B F N 的网站， -I -I 网站以及 B F N 的 App， 以及各大播客平台，还有 YouTube 都可以听到我们的节目。自由时事，自由的聊时事，让你做出正确决策。